0: Hola y bienvenidos. Hoy en Salud hablaremos de un tema que nos interesa a todos. ¿Cuál es el beneficio de contar con un médico empático? Como persona, tengo mis enfermedades que me han hecho buscar de asistencia médica y como médico he tenido la ocasión de brindar mis servicios a otras personas así como también de apreciar cómo otros profesionales de la salud brindan ayuda a las personas con sus problemas de toda esta interacción he podido apreciar que así como la persona que se dedica a la docencia los profesionales de la salud tienen como fin último ayudar a las personas a, quien de, a quienes brindan su servicio y así como hay maestros que uno mismo puede sentir que quieren ayudarle, que entienden nuestros problemas y que buscan me la mejor forma para solucionarlo. También hay otros que pareciera que no les importa o solo les importe lo necesario o su temperamento y carácter no pareciera ayudarles a realizar su labor con el tacto humano que ésta necesita. Teniendo en cuenta que los procesos de salud y enfermedad afectan nuestro cuerpo y mente y aunque se reconocen que hay enfermedades que son más propias de la mente y otras del cuerpo, ambas se beneficiarán de un abordaje integral más que de un abordaje meramente psíquico o biologicista. Así como reconocemos que ciertos aspectos físicos, son fundamentales para nuestra salud mental como el dormir, hacer ejercicio o una buena nutrición Hasta el momento no tenemos claro qué aspectos psíquicos pueden contribuir a obtener resultados satisfactorios en el proceso de recuperar nuestra salud ante una situación de enfermedad Los médicos clínicos como terapeutas debemos tener en cuenta todas las herramientas que están a nuestra disposición para ayudar en el proceso de enfermedad y entender que hay aspectos psíquicos que pueden ser útiles para las enfermedades físicas que están a nuestra disposición que no generan gastos extra y que pueden resultar de gran beneficio para los enfermos como lo es la empatía. Primero, debemos diferenciar la concepción general de empatía y una concepción clínica de la empatía. Entonces, la empatía de forma general se pudiera definir como la habilidad de entender y comunicar ese entendimiento de las percepciones de otra persona. Podemos usar otras palabras también para definir empatía, como la percepción de emociones de uno mismo y los otros, así como también el proceso de autorregulación y uso de esta percepción para actuar. En la actualidad no existe una definición consensuada de empatía y este término se ha vuelto de interés para diferentes campos del conocimiento y resulta todavía compleja, no específica y no se han descrito los criterios necesarios para catalogar una interacción de empática o no empática pero en forma general se reconocen tres aspectos básicos en la práctica de la empatía. Primero, el entendimiento de los sentimientos, perspectiva, situaciones o motivaciones de otra persona. Segundo, la comunicación del entendimiento hacia la otra persona y la comprobación de que haya concordancia. Y tercero, una actuación en base a este entendimiento entrando en la experiencia del otro. Entonces, desde finales de los años 90, la empatía se ha vuelto un tema de interés en el desarrollo clínico y la psicología social lo cual nos ha permitido preguntarnos sobre los aspectos sociales dentro de la práctica clínica, en la importancia de la empatía en la relación terapéutica. En la literatura médica actual, la empatía se presenta como la base que provee muchos beneficios a los pacientes y a sus médicos. Los médicos que tratan de entender lo que sus pacientes sienten, expresan interés y muestran preocupación, tienen un impacto positivo en la relación paciente-médico. Con el fin de poder estandarizar y sistematizar la expresión de la empatía, para una correcta medición y una aplicación apropiada de tipo terapéutica, se reconoce que la empatía dentro de los consultorios debe incluir ciertas prácticas como las siguientes. El inicio de una comunicación interpersonal de apoyo con el fin de entender la percepción y la necesidad del paciente. Empoderar al paciente para aprender a afrontar más eficientemente su entorno y su situación y por último reducir o resolver el problema existen diferentes teorías de cómo la empatía genera efectos positivos sobre la salud de los pacientes está la teoría de la línea de base social que viene de la investigación del apoyo social propone que la presencia de otra persona ayuda a los individuos a conservar su gasto metabólico en recursos neuronales a través de la regulación social de las emociones. un médico que establece confianza, tranquiliza a su paciente y expresa simpatía no solo mejora la sensación subjetiva de bienestar del paciente sino que también reduce el nivel de estrés que se expresa en caracteres hormonales y que desencadena procesos en pro de la recuperación de la salud. Otra teoría es el principio de energía libre. El, pr el principio de energía libre explica cómo los sistemas biológicos minimizan las funciones con energía libre, es decir que los sistemas biológicos llevan a cabo procesos donde se evita la pérdida de energía. Así postula que el cerebro optimiza esta utilización de energía ante procesos inesperados como la enfermedad. Entonces, cuando un paciente busca asistencia médica o cuando ve a una enfermera acercarse, inicia un proceso de reacciones y al entender que se le está brindando atención a su malestar, el cerebro desencadena procesos para gestionar las prioridades ante la adversidad y entendiendo que los profesionales de la salud se están encargando de ciertos aspectos fundamentales para su salud le permite priorizar su gasto energético de una forma que contribuya a que la curación tenga lugar en la actualidad se están estudiando diferentes vías neuroendocrinas por las cuales la empatía tiene sus efectos en el cuerpo y los efectos positivos de la empatía se dislumbran más allá del mero efecto de la alianza terapéutica. En el contexto clínico, la empatía se refiere al cuidado que incorpora el entendimiento de la perspectiva del paciente, toma decisiones compartidas entre el paciente y el médico, y la consideración del contexto en el que se experimenta la enfermedad. Y aunque muchas personas consideran solo el aspecto emotivo de la empatía y frecuentemente se preocupan acerca de los peligros de involucrarse demasiado con los pacientes, la empatía en la práctica clínica es diferente a la simpatía, la cual puede ser vista como una forma profesional de interacción más que como una experiencia emocional o un rasgo de personalidad que se tiene o no se tiene. Habiendo descrito un poco qué es la empatía y cuál es el objetivo de, la, de su aplicación en el ámbito clínico y un poco también la teoría de cómo esta afecta a la salud de los pacientes, me gustaría hablarles sobre algunos estudios que han demostrado los beneficios prácticos de la empatía dentro de los consultorios. Como número uno, podemos mencionar mejores resultados terapéuticos. La causa más común de incumplimiento de tratamiento es el olvido de la toma de medicamentos, la falta de educación en salud de los pacientes sobre su enfermedad, la complejidad del tratamiento, mala relación médico-paciente, falta de entendimiento sobre cómo usar los medicamentos, así como la falta de atención médica, apoyo social y familiar. La aplicación de la empatía clínica como herramienta terapéutica conduce a una mayor adherencia a las recomendaciones sobre la medicación, actividad física, dieta, eh, quitar malos hábitos como el tabaquismo. También hay evidencia que sugiere que la empatía podría adicionalmente mejorar la satisfacción de los pacientes, la cual está asociada con mejores resultados terapéuticos. Una explicación es que una mayor empatía en la relación paciente-médico mejora el entendimiento mutuo y la confianza entre el médico y el paciente, lo cual a su vez promueve el intercambio sin ocultar información, lo que conduce a una mejor alineación entre las necesidades de los pacientes y los planes de tratamiento, y por lo tanto un diagnóstico más preciso y una mayor adherencia al tratamiento Diferentes estudios muestran que la empatía es útil en diferentes niveles Se ha demostrado que es directamente terapéutica reduciendo la ansiedad en los pacientes Se ha reportado reducción de aislamiento y restricciones de los pacientes psiquiátricos asociados con enfermeras más empáticas Segundo, es mejor para las enfermedades crónicas. En la experiencia de la práctica de la empatía en la atención centrada en el paciente, indica que esta podría ser una importante contribución para optimizar el manejo de enfermedades crónicas como la diabetes. En un estudio de seguimiento durante 10 años en pacientes con diagnóstico reciente de diabetes tipo 2, aquellos que informaron de una mejor experiencia de empatía en los primeros 12 meses después del diagnóstico, tenían un riesgo significativamente menor en todas las causas de mortalidad en los 10 años siguientes en comparación con aquellos que informaron de experiencias con bajos niveles de empatía de parte del médico tratante. Otro estudio de intervención de empatía informó que la calidad de vida evaluada por los participantes utilizando la puntuación de calidad de vida del síndrome de intestino irritable reportó que el cuidado empático mejora la calidad de vida en este tipo de pacientes otros estudios demostró que el entendimiento empático en médicos generales reducía significativamente el dolor en pacientes con artritis con resultados similares a algunas intervenciones farmacológicas la empatía clínica también ha demostrado que mejora los resultados físicos como la actividad bronquial en pacientes con a como número 3 mencionar el manejo del dolor. La práctica clínica de la empatía reduce el dolor y la ansiedad, mejora el control del dolor postoperatorio y reduce el uso de analgésicos en pacientes con dolor crónico y fibromialgia. La percepción subjetiva de apoyo social a través de la presencia de otros ha demostrado estar asociada con una disminución en la percepción del dolor. Como número 4, eh, su relación o su influencia sobre la gripe. En un estudio realizado en un pequeño grupo de individuos donde se usó la escala Kerr, para medir los efectos de la empatía en la práctica clínica, se encontró que las puntuaciones perfectas predijeron la duración del resfriado común. En los pacientes con una puntuación perfecta en esta escala, la duración del resfriado fue un día menos y hubo una tendencia a disminuir la severidad de la enfermedad en uno. También en las personas que dieron un puntaje perfecto Dentro de esta escala, se describió un mayor incremento en los niveles de interleucina 8, sustancia liberada por los glóbulos blancos que regulan la reacción inmune, siendo en estas personas la concentración de interleucina 8 mayor en un 50% en comparación con los otros pacientes. Si bien este estudio fue realizado en pocas personas. Los datos presentados sugieren que una consulta con un buen grado de empatía con emociones positivas se asocian con una mejor respuesta del sistema inmune y mejor duración de la enfermedad, resultados prometedores para el estudio futuro sobre la relación de la empatía con el sistema inmune. Como último punto les quiero mencionar los beneficios para el médico. El uso de la empatía dentro de los consultorios no solo es beneficioso para los pacientes, sino también para los médicos que la emplean. La empatía y sus efectos también mejoran la exactitud del diagnóstico, disminuye el riesgo de mala praxis y el síndrome del desgaste profesional o burnout. Bueno, ya vamos llegando al final de este podcast. Pero no me quiero despedir de ustedes sin hacer antes una pequeña reflexión. Todavía se encuentran en estudios las diferentes formas endócrinas y neurológicas en las que una relación empática puede presentar beneficio terapéutico a los pacientes. Una concepción más clara es necesaria, así como mejorar las herramientas con las que pudiéramos caracterizar y medir sus efectos. Lograr discernir cuáles son las vías de acción de la empatía, cómo debe ser practicada en los consultorios para que logre sus efectos, cómo las nuevas tecnologías pueden convertirse en nuestros aliados en vez de instrumentos que entorpezcan su práctica y cómo se debe enseñar su práctica a los futuros profesionales de la salud son parte de los retos en relación a la empatía dentro de los consultorios. Por el momento, si tienes una enfermedad crónica, sea cual sea, en especial diabetes tipo 2, que necesita que cumplas una medicación y cambios en tu estilo de vida y donde la buena comunicación médico-paciente es fundamental para el análisis de tu situación de salud de enfermedad o padeces de dolor crónico o una enfermedad psiquiátrica que necesita una buena relación terapéutica te recomiendo que te rodees de profesionales de la salud que incorporen la empatía en su práctica clínica si quieres conocer información más detallada sobre sobre este tema o quieres conocer las fuentes bibliográficas utilizadas puedes visitar nuestra página web saludmv.com. si te gustó este podcast no olvides de seguirnos para estar pendiente de todas nuestras publicaciones y si crees que este podcast puede ser de ayuda para alguien más, alguna persona querida que tú conozcas, no dudes en compartirlo para que todos se puedan beneficiar del conocimiento en salud de libre acceso en Internet.